0: 相处久了，就是或多或少还是会有，好像知道他要讲什么的那种那种状况。嗯、你们跟自己老婆不会吗？嗯，知道他发火了，对，知道不爽了，对。<笑>那你们知道发火的时候有一句话千万不要讲吗？两句话，你不要生气。这时候你千万不要问他你是不是在生气。哦。<笑> oh. 欢迎来到建州音乐奇队第十一届的 Podcast。好，今天很高兴邀请到我们的同学吴志勋，让我们来欢迎他。欢迎欢迎欢迎！哎、欸，谢谢大卫，真心欢迎到线上哦。那我想首先还是先请你分享一下你从毕业之后的快三十年的点点滴滴。我毕业之后就念台大心理系，然后我的经历应该很单纯了。我台大心理系念了十五年。很单纯，但是很让人惊吓。我<笑>说不,不是，不是开玩笑的，不是开玩笑，我真的没有开玩笑。大学四年，硕士班四年，然后考临床心理师执照， oh. 然后博士班七年。哇塞
1: ，硕士你们的硕
0: 士班本来就是四年啊， <Wow. S 1> 对，我们的硕士班前两年是上课修课，然后第三年全年实习，然后第四年写论文。Oh. 所以我们都开玩笑说，我们那个加起来是医学系啊。哦， oh. 加起来其实八年。<Wow. S 1> 然后临床是什么？临床心理学。clinical psychologist 以学生的身份去实习就对，对，到到医院去，对，到医院去。所以，我那时候其实跟赖慕全他们差不多同时在医院，他们那时候是那个大七呀，啊， uh, 然后我是硕三， uh, 对， uh,
1: 然后再念博士班七年
0: ，对，然后再念博士班
1: 。所以就是就是心理系，就是一定要把你搞到心理到不大正常才让你走就对
0: 。呃，没有啊，通常是不太正常才会来念吧，嗯，<笑>像我应该就是。Oh, yeah. 对，然后想办法，我觉得还把你医好，<对>想办法把你医好，十五年后放弃
2: 了
0: ，<对>这<样>我觉得好像就是没有医好吧，<笑>就是越医越糟糕那种感觉，这样对，就放弃了，就出现一种很全世界放弃的状态，这样。所以其实是这样<笑>念了十五年啊，所以我现在在那个正大心理系教书，然后我本身也是理想心理师 ，clinical psychologist， <笑>然后我在台大医院现在是兼任，有在看疼痛门诊这样子，疼痛门诊。对，就是有 chronic pain 的那个病人啊，会由疼痛科的医师转介过来给我，然后我负责看那个疼痛的心理评估这样子。啊，最好我们都听得懂
1: 啊，哦、什么叫做 chronic pain？ 什么那个那个词？
0: 呃，慢性疼痛
1: 。哦哦哦，哦 <Chr> onic, 慢性疼、哦，
0: 慢性疼痛。对对,对、哦，你说
1: 因为慢性疼痛而可能会造成心理上的一些问题，所以疼痛的部分，呃、生理的部分是医生在医，
0: 还是因为心理的问题造成慢性疼痛？嗯因为那个疼痛其实是一个很神奇的一个感觉，以现在的定义来讲的话，它是一个 comprehensive 的一个事情，就是它同时是 b i o l o g c a o social 都有的一个状态。所以对于某一些人来说，他可能在生理上面来讲，他受伤或者比如说像大家打球，你有印象吧？打球的时候如果受伤的时候，可能当下你那个肾上腺素都还在跑，所以可能没那么痛。可是如果说你那场打输的话，会后来会更痛那种感觉。嗯，哦，那慢性疼痛它其实概念上是这样，就是有一些人他其实是，例如说急性的时候受伤或什么，但是他那个超过三个月以后都还在痛。然后那个痛在医疗上面来讲的话，是我已经尽可能的去处理了，但是有可能它没有好。那我们这边蛮多 case 是那个医生认为说我已经处理得很干净了，但是还是会痛
1: 。所以就把责任都推给心理医师就对了
0: 。<笑>其实也不能说把责任推给心理师啊，应该是说、嗯。比较像是我们试着从一些比较非生理、单纯生理学的方式去试着找出一些可能的方法。嗯嗯、那我的病人常常不会不痛啊，他来看完之后还是很痛，可是他就变的是,是说、嗯呃，可能在还是痛的状况之下，但是他能够。稍微让自己有办法去做一些他本来认为自己该做的事情，它是一个很复杂的状态，所以我们这个门诊其实也才开了两年，是一个实验性的一个门诊这样子。嗯嗯,嗯对，所以就做了一些还蛮蛮奇妙的事情。嗯，好，哎、欸，志勋，我想问一下哦、喔，嗯、你那时候有考虑过说那个就是 PhD 啊什么的，就是去国外念嘛？我我我其实不太不太清楚，就是你一路往心里走的这一条的的。的原本的规划是什么？嗯、对，就是我那时候在台湾念完硕士之后，那个时候本来是想说，要么就是先当兵，然后看要不要出国，然后另外一个考虑就是说，就继续留在台湾念。然后那时候最主要的一个问题是说，那个时候如果以出国，例如说去美国念 PhD 来讲的话，我等于是打掉重练，哦，就是说那个全部要重来，而且美国的那个<是>那个 clinical psychology 的 program 申请其实是蛮困难的。因是它是一个很竞争的一个 program， okay, okay. 所以也不一定申请得到。Uh, 所以，嗯嗯嗯，嗯嗯对，选所以我那时候稍微评估了一下，然后因为有学姐在美国念，然后问了她一下，她她那时候是念 psych， 就是另外一个系统，那个那个系统很好玩，那个是不用写论文的系统。OK， 那对评估了一下之后，觉得说，嗯，如果我未来要在台湾工作，我没有在美国工作的话，我可能还是要在台湾念比较好，因为台湾的临床现象跟美国临床现象其实差很多
1: 。所以你可以说就是。可能医学或心理学的部分，台湾的系统跟美国，因为我们我们都是我们其他三个人都是从工学院出来的，其实这个系统是跟美国是很像的，嗯，就你随时去美国，你都觉得衔接的还还还 OK， 对，所以可能是对，可能医学跟心理学是不一样，的。對,对？系统
0: 还是对对对,對医学可能比较 OK， 没有，因为我觉得还是有个比较大问题，是因为心理学需要用语言呐、啊，然后我们的语言母语并不是英文。哦嗯、OK， 所以，我们有时候在做这样子一个沟通的时候，其实你的想法跟你的语言在在那个，就是它是一个表征性的东西。所以，有时候我们常,常会听一个人怎么讲话， oh. 然后就可以去推测说他后面可能有什麼什么样子的一些思考的一个历程
1: 。哦、oh. ，那这个东
0: 西如果是不同语系的话，其实不一定推论得出来。嗯
1: 嗯嗯嗯， hmm. 对。就、mm hmm. 还有文化的那个背景的在、mm hmm. 在,在里面對，对
0: 不对对对，嗯、了解。所以博士念七年也在你的预期范围之内，因为大概念没办法念更快，我本来想说要念快一点，<笑>后来发现说哇，这难度实在有点高。因为我博士班前三年其实我都在加一科跟诊哦， oh. 我的指导教授是加一科医生，那个一个是加一科医生，嗯、然后一个是呃心理系的老师。然后那个时候其实最主要的事情是呃想要去了解我们那个慢性病病人在照顾上的很多的问题，因为我们的慢性病病人常常就是。如果大家亲戚有，你就会发现说，那个叫他吃药就已经很辛苦了，对不对？你叫他控制饮食，简直要他命。然后你再叫他去运动，他直接给你摆烂。很多人其实是这样，对。然后那时候，因为就是在那个过程当中，他们就觉得说，诶，那医生怎么讲都没有用啊，你们心理师可以帮帮忙啊，有没有办法让这个大家那个生病就甘愿一点这种感觉这样子？所以那时候就是先从这边开始，然后就开始。呃，了解一下大家生病的过程当中遇到了什么样子的困难，然后有什么样子的一个思考跟问题。然后到博山的那个时候，我就发现说事情好像不是这样，就是慢性病，就比如说糖尿病、高血压这件事情，常常并不单纯只是生病，它还有一个老化的历程在那边。就是老跟病在这个上面其实是一个共同的、共同发生的。然后大家对于这个东西有不同的理解跟解释的时候，其实就会有很多。交互作用嘛，那样子状况出来，所以我后来就想说说，哎、嗯欸，那这样好像不太对，我我是不是要来研究一下，就是老化这件事情到底跟这个慢性病的这个影响是什么？所以我那时候在博博班的时候，也是因为这样子，所以就开始慢慢往老老化的那个方向去做。就、哦、我最后博士论文是写老年心理学的博士论文。嗯、OK， 建华，你在讲说说那个要做退休准备的时候，我其实觉得是蛮认同的，可是那个。嗯在在你们讨论的那个就是 finance 那些，当然是大家都会讨论的那个问题。可是我觉得有另外一个很核心的一个 issue， 就是心理上的准备是什么？因为我们过去把退休当成是一种好像你就可以不要工作的那个概念。嗯可是这个东西它跟呃有个基本的心理历程的那个概念是相反，就是说，那你如果不工作，你要干嘛？嗯，因为人其实是希望自己是有贡献的。嗯，是希望自己被需要，嗯、所以在老化心理学里面研究里面有一个很核心的议题，叫做 mastery， 就是你是不是能够有对这个世界、对这个环境有控制感？你你在这个环境里面是不是被需要的？嗯、是不是被尊重的？类似像这样的概念。所以在这个过程当中，就变成说，如果今天我们退休了之后啊，我们所放弃掉的那个工作本身给我们的那个 label 之后，我们剩下什么？它常常会是一个很大的问题。所以那个退休症候群的事情很好玩，在美国退休症候群好像就是西方世界的这个退休症候群的影响好像比较小，可是日本的研究就发现说，退后退休症候群对于老男人的影响很大。
1: 嗯，因、嗯、是不是因为日本主要都是那种终身在某一某一个职位一直做下去嘛？嗯，所以一方面是这样，对。嗯、然
0: 后另外一方面跟我们台湾比较有关，哦、就是说我们比方说现在问说，哎、欸，那个大伟，嗯，你会介绍一下你自己？嗯，就讲工作嘛，在哪家公司工作，对,对做什么，对,对对对对对对、嗯，对对，就是我们很容易会这样。嗯、然后就像我们如果年轻一点的时候就，就啊，我念建中啊，我念什么学校啊，嗯、然后我对对对我是念什么系的，然后我做什么，就是我们常常人会习惯用一个外在的标签来。界定自己。那如果说当我们在工作的这个过程当中，嗯、我们也还是很习惯的用这个方式去啊，我是工程师，我是心理师，我是什么什么什么。嗯嗯、如果只是单纯是这样的时候，那当你今天这个工作已经结束了，你退休了，那你剩下什么？嗯，嗯我自己是认为说，我们其实对于老的态度是一个很重要的关键啊。嗯，你们有听过年龄歧视吗？有，你可以想一下种族歧视的话，你今我们今天是黄种人，对不对？假设我们歧视黑人好了，哎、欸，这个是。我们这样讲政治正确吗？还是不管？
2: 没关系，反正反正见
0: 得到反，反正会被会被上的是你嘛，没关系。<笑>呃，对对，<笑>没有。我想要讲的就是说，<笑>在这个情况之下，我们如果歧视，假设白人歧视黑人，好了，我们、欸、故意推卸一下，不跟我无关这假设白种人歧视黑人的话，那他们会不会变成黑人？不会啊，不会啊。那如果你性别歧视好，比方说男性沙文主义好了，你歧视女性，你会不会变成女性？不会，欸可是我们歧视老人，嗯、你会变成老人呢、欸？会，嗯，嗯<笑>对，嗯、所以那个时候是这个是我研究一个核心的一个概念，就是在就会认为是说，今天我们其实对于老是一直没有准备的，我们很多时候的准备，它其实是一种叫做间接的。例如说像，像比方说我们之前讨论到那个经济啊什么的，它当然很重要，非常重要。嗯、可是它并不是只有这样子而已。嗯嗯，如果我们今天把老人就认为说它就是某一个样子的状态，然后我们先有给它一个刻板印象在那边的时候，其实很多时候我们就会走到那个我们最害怕的那个样子。嗯，对，所以，所以我，我我觉得这个事情其实就是那时候我会开始觉得，哎、欸、呀，好像这个这个事情还蛮重要的，它对于我们在临床上面对呃每一个人在老化的那个过程来讲，好像是一个很关键的影响，所以就往那边去做。那你博士班毕业之后呢？那什么时候取得教职的？嗯、然后后来大概工作的比例是多少？这样子，哎、欸。我不是班毕业之后，先去当了三年兵啊。哦， oh. 我当了八替代一。哦、oh, ，OK OK OK， 对。然后那时候去那个国民健康局，现在是国民健康署。嗯， mm. 对。然后我那时候其实进去的那个那个意图非常的单纯，就是我很想知道说，那我们台湾的这种。健康调查资料到底是怎么来的？嗯，哦，然后因为我们台湾一直没有心理健康相关的调查资料，所以我很想知道说那到底是怎么一回事。所以我就想说，哎、欸，那我就去那个负责全台湾资料的呃地方。然后他们刚好有缺，所以我就去那边当兵这样子。嗯 okay. 对，然后他他那个很好玩，就是说他们在做这种政策性的宣导啊或者什么的时候，就变成拿这些资料来来去做一些说明。但是这个很多时候我都会觉得，因为资料跟人的理解中间还是有一个落差，所以。他还是蛮需要，例如说像心理学家，或者是说，呃，我觉得这是像公关公司，其实某种上也是一个心理学，那、嗯、传播的那个心理学人的那个概念，嗯嗯、怎么样让人家听得懂你想要告诉他的事情？嗯，
1: 嗯
0: 对，而不是自己高高在上就觉得说啊，你你听不懂是你的问题那种感觉这样、嗯。我我刚才想说
1: ，才会有很多政府公告的一些数据跟人民就是一般生活的的认主观认知有很大的差距嘛？对
0: 对。所以，所以我那时候去看就觉得、嗯，那这样可能不是数据的问题，就是说我们有这些 data， OK， 然后这些 data 它是这样收的，我们在那个过程当中怎么样子让它变成是一个比较适合用来跟大大家一起沟通的一个事情，所以我就当了三年兵。然后三年兵当完之后，本来想说，哇，这下惨了，因为就比我的同学都慢了嘛，所以想到，哎、嗯欸，那这下找不到工作应该蛮正常。就运气很好，那时候就刚好，呃，台大跟政大都有开缺。然后那个正大这边 process 比较快，那时候台大我还跟赖梦泉一起去申请啊，那时候，对，哦、然后后来就对，然后台大那时候因为就有一些各式各样的事情，就发生了很多 delay， 然后就变成是正大这边就问我说，诶，那你要不要过来？如果你确定要过来的话，我们就已经都送到校教品了，到现在应该待了九年还是十年了吧？嗯，你后面的这九年十年主要是怎样的日子？跟我们分享一下。我不知道大家对于那个当大学老师的想象是什么、啊？那对我来说，比重最重的是一开始都是教学的部分，因为说真的，我不太知道怎么去教别人。嗯,嗯嗯嗯，就教教书其实是一个，我觉得我就是这几年越越来越觉得那是一个非常专业的一个工作。嗯、可是我们在教学的过程，尤其是像临床心理学这种东西，它不太能够有标准答案，就是它不太有什么 SOP。比方说，今天一个人来跟你讲说他觉得很难过，我们这时候。大概唯一的 SOP 就是你不要问他说啊，你不要难过这样，<笑>大概就是这样，这是进去就对，對不要讲那、這个，对，就是就是类似这样这种的。可是<笑>可是就变成说，那那后面那个过程要怎么去做？我就发现说那个其实是很困难的。然后也因为在就是疏念太久嘛，然后在医院混太久，嗯、所以其实就会发现一件很重要的事情是。每个心理师或者每个人其实都是不一样的，嗯、所以当今天作为一个临床心理师，我们要用自己去照顾别人的时候，把自己丢掉是一件很危险的事情。嗯、那比方说像医生啊，或者像工程师，其实每一个人也都有自己的某一些特殊的习惯，或者是某一些，比方写程式的时候，我相信大家会有自己的癖好，或者某一些特殊的想法是别人学不来的。嗯、可是问题是他还是会有一个合理的，就是是共通的东西。嗯对，可是，一旦学生开始接个案，就是像现在去实习的之候，嗯、那个个案对于学生的冲击，嗯、对于人的冲击都是很大。的。比方说，你们可以想想看，就是今天我的学生他实习是在安宁黄河医疗病房，然后那个有一个学生他说他在跟这个病人的儿子，就是、他家属在谈话的过程当中，病人就往生了。嗯，然后他跟他儿子都没有发现，他们两个在聊聊事情，是护理人员进来才才跟他们说，哎、欸，病人走了。嗯，对，那那。你可以想象说这种冲冲击是不是应该很大？嗯，那在这个过程当中，那边成说，那我们如何经由这样子的一个经验去理解到，说自己是处于一个什么样状况？因为像那个学生，他后来就大哭啊，嗯，一方面是惊吓，嗯、另外一方面是会觉得是说我怎么没有注意到的那种感觉，然后然后就哎、欸，才刚刚跟这个贝贝才讲完话，然后怎么一个小时他就走了？就这种面对死亡的时候，人的那种脆弱，其实我我觉得是。真的很脆弱，嗯、对，所以就是因为类似像这样的这些事情，所以就在教学上渐渐的去发现到，好像不太能够是说我就教他们一套什么，然后就就没了，就讲，好像就变成说我必须要盯着，或者说要要陪着他们去，在这个过程当中去找到一个他自己在这样一个状况之下适合的方式，然后他不但能够照顾好自己，然后同时也可以照顾好他的个案，所以我我觉得我在这。八九年过程当中，其实这个时间是花最多的，就是怎么样子在这个过程当中去教这些学生，让他们成为一个临床心理师，我觉得是一个非常困难的过程。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯不过我听你这
2: 样讲的话，事实上是不是因为这个工作的性质，它没有标准答案，但是它其实非常非常非常重要，嗯、它会影响到到你的你的影响到病人，影响到。整个呃社区也好，或甚至甚至你自己可能会受到很大的 impact， 所以你花那么多时间，嗯、就是说制度上他花那么多时间，你你,你念大学、念硕士，当然你要考证照，整个培养的过程其实、嗯、不管
0: 你制度怎么设计，它都需要很长的时间。对，所以美国制度是他们是说，你博士拿到之后，你还要再有两千个小时以上的。clinical training， 你才可以去考执照，嗯、<哼>也是也是这样的嗯。嗯嗯嗯，对对，所以我，我我觉得这个其实是蛮难的。然后，但是像台湾嘛，比方说，我会觉得啊，如果以临床心理师的工作的复杂程度来说的话，其实是是会需要，就像金明刚刚讲的，他需要很多的那种跟人接触，嗯、<哼>他不能只是关在那个。呃教室里面念书这样子，嗯嗯、对。可是我们现在台湾的教育环境，我觉得这一点其实就是一个很大的问题。像刚刚那个静华讲的，哎、欸，直升之后就一直关在学校里这件事情，嗯、对啊。我、嗯、我觉得我们现在其实也是类似这种，我们的学生们也是有碰到相当的问题。他们好像就一直活在那个念书、考试、评分的那样子一个系统里面，所以当他们去遇到真实的个案的时候，很多人是很惊吓的。嗯，对。然后他们有时候甚至会责怪个案。也不能这样讲，说责怪，嗯、就是说他们会觉得说为为什么呃，就是我我我希望能不能你再说的更清楚一点？可是他们有时候忽略到，就是有时候不是他要不要说的清楚，而是他没有能力说清楚、啊。嗯、对，我们其实可以想象一下，你在很难过的时候，你有办法去区分出自己的情绪到底是哪一种吗、啊？嗯，不不行，我我一直我其实
2: 我自己对于看医生这件事情一直有一个问题，也不是问题，可能是我自己的问题，嗯、就是说你你现在会痛是怎么样的痛？抽痛、刺痛、钝钝、嗯、的痛，嗯，一次痛多久？嗯、多久痛一次、嗯、？Oh my god， 嗯
0: ，<笑>没办法回答。嗯,嗯，所以所以如果是我的话，我通常就是会先让他讲，讲完我再问，就先他再请他描述一下他,他疼痛的整个现象是什么。然后，比方说他有些人就会讲，像你刚刚讲的、啊，我我之前有个病人，他说他的那个痛像是被刀砍这样、哦对，然后我就很想，我那时候就是你知道，就个性不是很好，就很想问他说：“你是有被打过？”过<笑>对，然后就是这种人，人个性不太好，这样。对，可是可是就是他在形容的时候，你会知道说他他是真实的感受到那样子的疼痛，然后他尽可能的用语言告诉我们了。可是确实是向建明讲，就是很多时候那个。很多感觉它，他不没有办法用语言去形容，他语言的局限性就是在那边。嗯、那疼痛就是一个像这样的状况，它就是一个我就是痛嘛啊！你要问我说什么痛，我也不知道那到底是什么痛，可是就是痛。对，那可是有一些人他是可以比较明确的去说出来，他是什么什么类型的痛的。那那个在讨论上面就会变得是比较有一些呃可讨论的空间。例如说，如果这样感觉上是被电到的那种痛的话。通常都是神经痛的系列比较多，就是类似像这样子的有一些。嗯、然后如果是热胀痛的那种，那就可能跟组织肿起来或发炎是就有关。可是如果是慢性的热胀痛的话，那可能就是神经有复杂的受损，就类似像这样的一些东西。所以他那个对医生来说还是重要的，可是他并不一定说你讲得出来或讲不出来是一定如何这样子。嗯、对，哎、欸，志群，刚好我想要也想问你家庭生活。对，嗯。对对对，就是你怎么跟老婆认识的啊？现在小朋友啊，嗯、对，分享一下。老婆是大学同学，系对吗？还是跟老头一样？对啊、系对，哦，没有了，没有跟老头一样，<笑>老头那个太厉害了一样。对对,对老，老头那个那个，我那我觉得那已经是偶像剧的剧情，那个一般人做不到。<笑>我们就是从大一就交往，然后哦，八年之后结婚。啊、我嗯，哦、对。初二的时候结婚，这样、oh. 对。<Okay. S 1> 然后他,他也是临床新理师，对。Oh. 然后我们念博班的时候，我我应该是写论文的时候，儿子出生了、啊，所以我那时候写论文的动力非常的强， <Okay. S 1> 就是因为手上抱着一个小孩，然后就左手抱小孩， <Okay. S 1> 右手写论文，右手打字这样，然后或者是就换过来<笑>、欸，右手抱小孩，左手打字。然后当你看到那个时候，你就觉得自己要努力一点，赶快写论文，不要在那边，<笑>你知道不要在那边浪费时间然后也刚好是因为那个小孩刚出生，那个大家当过爸都知道。那个就是小朋友有时候就是半夜不是很想睡，或者说他半夜不想在床上睡，<對>他就喜欢在你身上睡。<對>所以那时候我就变成是说，那就是我半夜反正要写论文，就轮值嘛，就他就有身上睡，然后我就写论文，对不对？然后等到我在那时候写到三两三点。快不行了的时候，那他也睡熟了。啊、哦，他睡熟了，没有，他也睡熟了，然后就放到床上去，就是比较 OK。Okay, 我不知道，就是小朋友、嗯、小婴儿有时候就是有一段呢，我们我们喜欢要入睡的时间，他就不想睡，所以我撑久一点就是，然后后来就换老婆早上起来值班哦， oh. 那种概念对对、啊、然后我现在是两个小孩，大的生国三，对对,对，小的是小五哦 ，OK， 国三
1: 、呃、男生女生。
0: 大的是男生，哥哥妹妹、嗯、这样
1: 。哦，对，作
0: 为一个心理学教授，会不会跟儿子讲心理学道理？<笑>不小心会、欸，也给给他一堆资料啊！<笑>我发现现在小朋友给资料没有用，他们绝对不会看。Oh. 你可能要先拍个 YouTube 给他看，对不对？<笑>拍个影片或什么？对对，你拿资料给他看，他才不看的。對<對>不过还好，他有时候还是会会听我讲，会会看。对，他<對>只是只是我那时候有一个很重要的一个事情是，我觉得那个应该好好反省一下。你刚问这个是让我不小心想，嗯、他一岁的时候，嗯，才一岁哦、喔，然后刚会讲话。嗯嗯，对，然后我忘记他那时候是在做什么什么搞笑的事情，然后我居然就是抱着他，然后就开始对他碎碎念。我想说，我事后回想起来就是想讲老年心理学吗？干嘛？<想>没有没有，我是刚刚讲的好像是那个行为学的一个基本概念，就是如果你今天做了某件事情，你你会被处罚，你做了什么事情会得到奖励，那你为什么还要去做那个会被你你让你被处罚的事情呢？这种的， okay, 对。<okay. S 2> 可是我想说，哎，啊，这个我先刚讲就职业病
1: ，对不对？踩<笑>水。
0: 不知道，有时候觉得自己也是很强，就是讲完了才发现，哎、欸，好哦，好，现在可能睡觉比较实际。我现在刚讲这干嘛？这样，嗯
1: 嗯，<對>好，我有两个两个跟这有关的问题。你你跟老婆两个都是心理系，然后一路念到博士、嗯、你们两个的对话会不会？你会知道对方在享受么？<笑>
0: 我觉得这个可能跟念心理学没有什么太大的关系吧，就是相处久了，就是或多或少还是会有。会有那种好像知道要发那个他要讲什么的那种那种状况。你们跟自己老婆不会吗？知道他发火了，对，当不爽了。对，那你们知道发火的时候有一句话千万不要讲吗？哪句话？你不要生气。这时候你千万不要问他你是不是在生气，千万不要问。哦 ，OK OK， 他另外跟你说没有，对，那你再去问啊，你再问啊，你再问啊，你再继续问嘛。所以还是不一样嘛，因为我们还是会问同样的
2: 事
1: 情。<笑>对对对，好。我第一第二个问题就是说，那你、嗯、你们两个跟、呃、小孩的教育，我觉得跟你,你念心理会有关系嘛？然后男生女生，你觉得
0: ？我觉得我现在就是一直要告诉自己说，呃，不要用自己过去的方式来要求他们。嗯，虽然有时候还是会啊，像有时候我就故意跟我儿子呛下，就闹他嘛，就是哎。不用管别人考几分啊，就是对不对？我们每科都考一百分就好，了。这样<笑>对。对，可是为什么我会这样讲？<笑>那个其实是，是会觉得是说，因为有时候当我们在定那些标准的时候，其实我们会忽略的那个分数背后真正的意义。嗯。就是我们其实在这个过程当中，考试测验的这种东西，它其实最重要的是要去衡量你到底学会多少东西。嗯所以我一直很不喜欢考试技巧的这个概念。我不知道你们有听过一个很有趣的研究，就是曾经有一个心理学家，他拿着那个量子物理学的题目，然后跑去哈佛，然后好像不知道是去给法学院还是商学院的学生写那个量子物理的题目。然后那个题目就是这些学生从来都没看过，然后他们也都不会。那个法学院、商学院不会念这些东西，我忘记哪一个学院。然后，然后结果那个学生都还是可以考四十几分啊。嗯，就是选择题的话，嗯嗯、他们都还是 over base rate， <笑>那他就是完全是考试技巧可以增加那个超过 base rate 的那个大概25分到30分这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那我一直觉得我们现在最大问题就是说考试技巧的这些什么东西，对我们在实际上的结果上当然是有差，可是对于学习上来讲，它是没有帮助的。嗯嗯、我不知道你们小时候有没有有没有那种常常就被念说粗心错是最糟糕的，你们有被念过这种事情？有呃，有我今天刚念完我儿子，<有>对，有有有，有有对。那如果是以心理学的角度来讲的话，他反而是倒过来的，初心错是最好的 ，OK？ 因为你会嘛，因为你会，会粗心哦。对对。那今天我们就要去问说，那细心这个事情，它它的它的重要性是什么？考试分数。那如果说今天细心的重要性不是考试分数，而是说，比方说你现在要发射一个火箭，你要设计一个火箭，一个螺丝没数好玩的，全全部太空螺丝光，那这种东西就就要细心嘛，对不对？可是，在这个过程当中，<对>它变成变成是说，如果今天你牵涉到这种很重大的事情的时候，我们的注意力其实就会不一样
1: ，然后我们会
0: 做很多防错或防呆的装置去改善这个问题。嗯、对
1: ，所以我觉得就是，嗯、如果是这样的话，细心这个,个我们这个 skill 就<咳>就不是那么重要了，嗯，对
0: ,对。对我觉得细心这个 skill 就不是那么重要，特别在现在这种电脑化的时代，就变成说当今天有一个可以 programming， 然后可以去提醒你的时候，那细心这件事情，它在概念上面来讲，除了考试分数之外，它它的更重要的东西是哪里？嗯、<哼>那我们一旦注，意，因为注意力它是会切换的嘛，所以比方说，当我们今天有注意到的时候，嗯、我们有这一次注意到，我们有做了一个，例如说 program 或做了一个什么样的提醒方式，我们 remind 自己会做这个事情的话，我们就不需要再花那么多的注意力在细心这件事情上面了。所以，我们其实一直以来，像联考这种概念，嗯、我们都是过度的学习。我们是要学习到，就是说，今天考试这样考，我的我的那个对于这样子的考试的熟悉程度是一百二十分、一百三十分、一百五十分，然后在那个压力之下，我可能可以考个八十分，嗯，是这样的状况，嗯。所以我那时候其实蛮崇拜林崇勋的，嗯。那个林崇勋高三的时候，他就没有再念那个物理学了，他他就是抱着大学的物理课本，而且是英文的，就在教室里面念了。然后我就是问他说：“念这个干嘛？又不考？”他说：“啊，我我念是因为我想知道，并不是因为我要考试。”嗯，我记得他是想告诉我的，我不确定我们哪天再跟他 confirm 一下，他就是有讲过这样的话。<笑>我的印象中是这样子，对，嗯。所以我，我我那时候其实有有这种很强的感觉，就是说，哎，我我们就是我后来念心理学有这个更更强的，就会觉得说，哎，对，其实我们现在搞错一个问题，就是说，如果今天学习最重要的是获得什么能力，你学会什么知识，然后你知道怎么做，你怎么去面对的话。那我会觉得现，现以现在的小朋友来讲的话，他们最需要学的，说不定是如何跟自己的情绪沟通，然后如何做人处事，如何跟朋友好好相处，然后如何互相的对话，就是那种对，我不知道你们小时候有没有那种男生不太知道怎么跟女生讲话的那种状况、mm hmm. 欸，他们现在好像也还是会、欸， mm hmm. 对。那我想说，哎、欸，这个东西其实就学习上来说，好像是比较重要， mm hmm. 它更是人基本的能力。你如何有？理解别人可能遇到的困难，不要老是用自己的标准去要求别人。做错事情的时候道歉，那希望别人能够原谅你。那这个这个人跟人的互动这些东西，可能都比我们学的那个知识来的重要
1: 。嗯,嗯,嗯因为我有没有记错，你爸是也是教授，对不对？也是心理系教授。是啊是啊。是啊所以你会念心理，跟他也应该有很很大的关系嘛
0: ？嗯、我觉得是蛮大的关系啊，因为算了解比较多嘛。
1: 所以你你的意思说你一开始就知道你要念心理相关？我一开
0: 始其实不知道，我高一高一的时候，高一高二我们那时候不是就是整天在那边练乐队，根本没有想这种事情啊。嗯嗯，对。然后我是到高三的时候才开始认真想这件事情。嗯、<哼>然后高三的时候，我觉得我们最大的问题是全班都想当医生啊。哦，二十一班的氛围是这样子。<對> OK OK， 就是我不知道二二十几个，我们后来二十几个医生还是对，差不多吧，二十几个一半<般>对啊，嗯。然后那个时候，那时候我就我不知道，我觉得我可能是另外一种形式的叛逆嘛。我那时候就一直会，比方说像赖慕全跟黄汉伟那两只，我一天到晚问他们说：“哎，为什么要当医生？”这样。然后那时候黄汉伟很可爱，他是跟我讲说：“他也不想当医生、啊。”对，嗯，他是跟我讲，他就不太不想当医生。他说他想要去做细胞研究之类的。
2: 嗯
0: 。然后我我那时候就是这样一直闹嘛，对。然后那个时候我忘记是谁跟我讲，赖慕全还是李同勋，反正他们就说：“啊，你就先有先考上再说啊，哎，没考上不用担心这种事啊。”<笑>啊、对、哦嗯，嗯嗯，对啊，也对嘛哦，然后<对>然后那时候又又又又那个每天都在跟也不是这样讲啊，这样这样好像有点那个败坏人家名声，每天要跟黄耀明鬼混啊。哦，不会，<对>不会，不会他名声他名声就这样了，不需要败坏这样、okay。那时候那时候高高三一开始的时候，就是不是大家都留下来晚自习嘛？然后那时候我没补习嘛，所以就是我每天都在，然后那个。其他人就是大家都是或或就是一个礼拜看就一几天要补习就不会在。可是黄耀明就很好玩，他就是每天都会买漫画，嗯嗯对，然后如果他要去补习，他就是反正漫画看就放在我桌上，他坐我前面，他就直接丢我桌上，所以我的那个晚自习都在看漫画，然后看一看，然后书念一念，差不多那个李仁豪不是一天到晚在跑步嘛，然后那时候我就想到无聊，而且教室又超热，有没有？嗯。大家都有一条短裤而已啊，所以那时候好吧，那就去跑步。所以那时候也不知道自己在干嘛就，就念书念到有点那种放弃的那种感觉，就是啊，算不知道怎么样，因为是念三民主义，跟是觉得是完全不知道他到底要写什么东西那种感觉。所以一开始的时候是觉得自己反正考不上医科，所以我就不然就想一下，就是说那个到底想要做什么好了，然后就开始找找很多资料做。然后就是家里有一个爸爸是教授，最不好的事情是你问他问题哦，他就给你很多资料了，嗯。<笑>对，然后呢？因为因为从小就在心理系这样混的，就就就蛮认识蛮多心理系的老师，然后也跟心理系的学长就是都算熟，所以那时候就在那个过程当中，就渐渐渐渐的理解到说，其实心理学在做什么。然后因为我爸爸自己也是念临床的，所以变成说他其实也都在医院，然后他也跟很多医生就是一起在做这个做些这些事情，所以就会变成说对我来说，好像就是他是另外一个 approach， 也同样是去理解人，然后照顾人。嗯的那个概念，所以我就想说，我那时候就有一种很好笑的一个想法，是说，哎、欸，那个如果考上的话再说啊，反正考不上的话，我就去念心，就念心理系，应该考得上吧，应该吧。那时候是这样感觉。然后另外一个事情是觉得是说，啊，我们班都那么多人要去当医生的，那这块没人顾，要不我来试试看好了那种感觉。<笑>对，所以。一方面也是一种叛逆，另外一方面也是我觉得在帮帮自己买保险，就是、想说啊，如果真的没，反正你考不好啊，就怎样。而且我那时候没补习，其实也是蛮慌的。全班我记得那时候五十个人，五十四个吧，我们班五十四个，好像只有四个人是都没有补习的。对，然后其中有个人是戴梦泉。嗯所以这个人就不、嗯、不能比啊，你知道吗？就是他自己会在前面散发那个塞亚人的光芒，那我们到底要怎么办？对<笑>对，對没办法，就是一直在练，所以轰轰轰轰轰，我也没办法對。我们就在后面看，哦，好厉害，这样。对，所以那时候的一个感觉就是我
1: 懂啊。讲到这段，我突然有一个有趣的想法、嗯、你看，我们大家大呃高一开始开始练嘛，对不对？然后高练乐队，然后高二变得非常非常熟，然后。嗯高二的跟高三的暑假，大家一起出国，呃，大部分同学有出国，嗯、大家变得更熟。可是突然到了高三之后，嗯、就是二十一班就就就大家就回归班班上的功课的事情，嗯,嗯,嗯,嗯，就突然好像就就就没有比较没有联络了哈，那种感觉。就像你刚刚讲的很多事情，其实我不知道，我可能知道我们十四班的事情，嗯、可是我就完全不知道二十一班的状况
0: 。晚上。嗯晚上晚自习的时候，我是不会跑去你们那可是我不知道大伟有没有印象。我其实那时候还常常跑去你们班找李一斌，然后反正都是去看漫画之类的。嗯，对啊，对，我觉得你们比较熟一点是你都，是漫画，都,都一直来，你们会来、啊，还有黄光明都会跑来。对、啊，我记，對,对对对，我跟黄光明还好，林肯森也会。因为你
2: 们班太安静了，嗯、大家都在念书，对对，拼命念书，非常的安静，對對對對那个气氛非常的。嗯我我觉得没有说十四班比较吵，没有<書>。<笑>然后我们这边就是比较
0: 欢乐一点，比较松松的说，比较对，嗯、對就是我们后来黄明就定居在我们这里啦，对对，估计、欸、有一阵子是这样，对对。哎、欸，你不觉得就是那个我们班人口密度很高、啊？对对对对对对对，我们你们那个晚自习五十四个人，只是只是几乎有时候那个没补习的日子是全留的，好可怕，你知道吗？然后整个教室都是热气。对，嗯，我们班大概十来个人而已吧，十来个，十来个留下绝对不
2: 到一半。然后，对对对，因为想念书的当然就不会留嘛，想念书不会留
0: 。那你们留下来是你们留下来是干嘛？你们留下来是干嘛
1: ？呃，看看人家漫画的。
0: 所以我就印象中那时候常常就是会什么下午就先跑下去看漫画、啊，然后晚上就有得看那种感觉。嗯
1: 嗯嗯，嗯对，<錯>对我就我没有印象中我高三的时候，或者比如就晚上有上去二十一班过，应该没有，没有，我怕吵到人家，对，我有，不敢去，对对
0: 。我印象中的时候，谁会上来啊？
1: 我觉得没有，不用
0: 想，我觉得都是我们下去比较多哎，对啊，都是你们下，我们下去比较多哎，对对
1: 对，而且几乎都是我们几个。就是你们念累了，念累了会下来，稍微放松一下
0: 。喜欢看漫画，然后那个想去打球的，打球挂的那个，对对
1: 对，我们就像茶水间一样，就是你上班累了就过来就去聊天，对对对，泡杯咖啡聊天，好像是讲
0: 这个，因为因为在因为在在楼上真的真的好像就是会觉得那个念书的时候不太能讲话。嗯，嗯對,对对，就非常安静啊，压力蛮大的，对对，那就那个旁边的那个压力真可怕，对。對所以，我那时候还有一个印象，就是说我那时候忘记，我跟黄晓敏好像就是呛下说，一个要念数学系，一个要念心理系，之后，对，呃，常常就是我们去搬便当啦，然后那时候还有一个，<笑>我不知道你们你们班有没有，我们班那时候好像忘记是为了什么，就会那个看直棒，然后擦布丁这样。所以那个有时候就是，比方说前一天晚上跟这样比赛比完了，第二天我要去买十七个布丁还是十八？我印象中最多好像是买十八个布丁还是几个？对，然后然后就是<笑>對我负责去买，<笑>不是我输啊，就是说大家大家那个输人把钱给我， oh, 然后我负责去买， okay, 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 okay. 然后上来发布丁这样。对，哦， oh, 原来如此。对，就是我记得那时候我们干过蛮多这种事情，然后就是因为我就跟黄华米，反正我们两个就说，呃，我们那个没有要念医学系的话，可能稍微压力小一点，就就帮大家做这些事情一样。
1: 我们班应该没有这样，因为留下来念书的没有没有超过十七、十八个人，应该没有。没有没有<笑>没有。哎<對><笑><笑>、欸，我其实有点忘记哪些人会
0: 留下来。我认真，我觉得我有，啊、我有，我
1: 只记得黄耀明有了，<但>我有，我有。对、哦，我记得黄耀明有。对，徐敏有留啊，我有留，我有留。没
0: 有，对对对对对，我也忘记，我晚晚上我是回家，对不对？我我记得我有留啊，<對>而且我周末也会去的、啊。对啊，然后黄晓明会把六张椅子拼起来变成一个床，对，对他对啊，那睡觉啊，你看我因我有留，我有留，我确定我有留。黄晓明常常就是在我们那边睡睡睡睡不够，然后那个就跑去你们那里睡啊。哦
1: ，也是因为也是因为
0: 打呼被赶走，打呼了，对
1: ，不是他可
0: 能他可能觉得那个压力太大了，我不知道。对，所以我刚刚讲的不是开玩笑，就是说像那个，比方说赖梦群跟黄汉伟他们两个在一个，我一个向中一个坐在教室正前方，一个在坐在教室左前方，那一区就有那种像赛亚人那种气场那种感觉，然后你就会觉得念书要小心，念书要小心，这样不是专心，是要小心，这样要小心，不要不要不要那个不小心发出什么声音了，对呀，对对对，我就会我们就被震飞出去的感觉，这样，对，哦，原来是这样啊，对。你你高中有没有什么事情是，哎、欸，你觉得大家也许对你有个误会误解，你想要在这边特别澄清的？哦、我我觉得可能不是误会误解，应该我要先跟大家道歉，因为因为啊，你们不是说你们那个跟我约说好，我们来聊天，然后我就想说，那我就把过去的东西整理整理啊，然后我就。就找到一些高中的时候有同学写，比方说卡片啊，或者我们就留一些什么记录啊。OK， 对我我觉得我真的要跟大家道歉。对我好像跟很多人吵过架，我还跟我还跟教官吵架
1: 。你说吵架是指应该是就团练的时候的事情嘛，对不
0: 对？就是各各种事情嘛，像比方说像是我记得那时候好像有买谱的事情，买乐器的事情，然后反正各式各样的事情。嗯、对我我觉得我应该要先回想起来，应该要先跟大家道歉。就是我那时候其实不觉得自己。是想要找人家吵架，可是我我知道我讲话不是很好听，然后可能很直，然后自己后来这样子念临床一路上来，就会发现说我那时候其实那是讲话的那个风格，可能不是一个很能够关心或照顾到别人的的状态的那个人。就是那时候我可能就某某个程度上蛮自我的，就会就会讲很多事情都觉得我觉得对就是这样，对。然后我觉得那时候可能被我伤害到最多的应该是赖梦泉吧。对，因为毕竟是最常一起一起混，所以就是对他的攻击可能也比较强。林兆东应该也被我伤害蛮多次，这样真的很拍谁这样。对，所以我觉得那个是一个一个呃，每次想到高中的时候，我就会想起来是这些事情。就是我我那时候讲话真的是有点太过分，讲讲话很直，然后对很多都很不客气，都会直接讲。然后我也不知道是不是因为我都直接讲，然后有时候讲完了，好像因为我我我。我我不知道是记性不好还是什么，我的印象中我好像不太记仇的这种人，就是吵完就算了、欸。最近、嗯嗯、我们聊聊退休吧，嗯、好啊。其实我我我蛮认同你讲的啦，就是说我一直有提有两件事，一个是 finance， 就是真的真的你要有余裕，不然谈什么退休。第二个就是我自己判断我没有退休过啊，但我觉得没有依靠，我,我就觉得变得好空哦、喔。我看到一些 case 了，对啊，我觉得变成空空荡荡的，好像就是只剩一个可以。没什么意思啊，就在那边等等等等等、就是，对啊，你你,你自己老,老年的这个部分，你也比较有,有,有研究嘛？有什么要跟我们同学分享的？啊、我们可以一起讨论啊。我其实自己会觉得说，因为每个人老的样子会不一样，嗯，所以他很难有一个通论。因为我那时候在访谈的时候，我印象很深刻的就是，例如说像访问到一些是退休教授。他们就会有那种 argue， 就是说、欸、你你们在说人年纪大了什么脑袋会比较不清楚啊什么的，他们都觉得没有。他们有时候有些人甚至会觉得说，嗯、对啦，我反应比较慢，可是我现在脑袋比年轻的时候更清楚，我想事情想得更透彻这样子。可是他们对于自己体力方面的部分就会觉得啊，就老了啊，没办法、啊，就就这样。然后我印象中，我那时候有访问，刚好有一个是不知道是什么，那时候奥运国手，反正就国家代表队，可能不是奥运的。他就会觉得倒过来，他的讲法是说，他现在身体都非常的勇敢，然后他那个每个礼拜都去爬山，然后他现在跑操场都可以，还可以跑到一千五还是三千这样，我忘记了，反正就是我我觉得我当下跑不到的那个距离这样子。然后他就会说，哦，所以你们跟你们这些年轻人比，我体力可能比你们还好，好、哦，你们不要在那边说什么我老人家怎么样怎样的，就这样讲的。然后可是他就说，呃、可是脑袋就是会有时候不清楚啊，事情就会忘记。啊，就是有些不一样，所以我那时候其实有个观察或推论是，我们对于某一些东西，我们是比较能够放下的，嗯，可能是我们自己不是那么 care 的事情，可是我们自己总是或多或少会有一个 care 自己 care 的东西，嗯，然后可能是我们的某一种能力，或者某一些我们自己过去累积下来的这些经验，或者某一些东西，嗯、那是我们重视的，那那个东西它其实很难被。放下，而且那个其实，在老化过程当中也不一定会需要被放下，它其实可以一直留在我们身上，或者留在我们身边这样。嗯，所以我我觉得在这个过程当中，我有一个体体悟啦，因为这个研究没有人这样做啊。可是我的体悟是说，就像那个大伟你刚刚讲的，那个如果要让自己的心里不空的话，那其实是要一个累积的那个概念。然后从几率上来说啊，就是我们现在背是做得越大、啊，你之后你能够留东西下来几率越高。嗯。所以像你们上次谈到说啊，要培养兴趣啊或什么的那个，其实我觉得从逻辑上来说的话，它是合理的，而且兴趣越多元是越好的。所以比方说去打排球嘛，对不对？嗯，我觉得那个其实在这个上面就变成不一定他有什么有意义的事情，只要自己觉得有意义就好，别人觉得怎么样没关系
2: 。那你会建议说，如果如果你你去找这些活动的话，还是要找跟自己。最终会留下来的，有相关性比较好一点，因为因为 at the end of the day 有些东西你不 care 嘛，嗯、我就老了，那些我就做不到了。嗯、但有些东西，其实，在你内心里，你是希望它它就是你内心里面的标签。even 你撕掉工作的标签，嗯、你会觉得、嗯、这个东西我还是我还是可以的
0: 。对对对，所以我，我我觉得那个那个回到最原来的那个概念，就是最纯粹的喜欢，嗯。就是那种那个，如果按照我们这时候用一下佛罗伊德，好像不是很好。就是那个 “to love” 的那个概念，喜欢、爱、爱的东西。嗯、那我们现在的问题在于是说，我们从小到大的成长过程当中，我们有太多的时间被剥夺去念书了。嗯，所以我们其实很很不太有机会去探索说我们喜欢什么，我们爱什么。然后我们在我们成长的过程当中，我们很快的就开始工作，然后进入家庭，我们就开始负担很多的责任。很多时候，我们就必须要舍弃一些我们自己觉得喜欢的东西，而去做我们觉得重要的事情。嗯。对，所以所以我觉得这个东西，比如说，如果今天是要讨论退休，假设它是一个对我们来讲的话，是时间上的弹性会变得比较大、比较自由的一件事情。假设 f i n a n c e 我们都 OK 的话，假设那这个情况之下，它最关键的反而是我们在那个时间还有在那个时就年龄的时候，还有没有足够的呃精力跟这种触角去探索我们可能的喜欢？那因为在那个现实的资料上来看的话。我们人的生理的退化，大概到七十五岁会很明显。嗯嗯，就到七十五岁是我们的体力什么的会变差的那个几率是比较高的。然后呢，我们在如果按照研之前的研究来讲的话，人大概到五十五岁左右就会开始进入一个比较封闭的循环，就是我们比较不喜欢去做新的事情。嗯，不是我们没有能力，而是我们不想。比方说，像现在小朋友在玩手游，我们不是没有能力，我们可能是老花而已。对，可是我们可能是不想玩。而不是我们没有能力玩，嗯，对，那我觉得这个这个其实在，在在逻辑上面来讲是很重要，是因为人在这样子的一个过程当中，我们会渐渐的习惯去做我们已经在做的事情，已经会做的事情，对，所以，我们可能就会变是有一些东西一开始会受到要学新的会很会受到很多的挫折，然后就就那个挫折对我们来说是不舒服的感觉，所以我们就不会想要继续做。比方说假，假设。假设我今天到五十五岁，我突然间说好，我要来学长号哦，那对我来说应该是一个很挫折的过程。嗯，对。那可是那个挫折的过程，如果说我们今天是因为喜欢，就发现有些人真的喜欢，就是会一直去练，他就会他就是喜欢，他就会做到。对，也许不是弹的多好，吹的多好，可是他就喜欢，他就会去做。对，所以我我我的观察是这样子啊，就觉得就是说，其实纯粹的喜欢是一件很重要的事情，可是我们一直被剥夺了。这个可能的机会，对，我们都一直在问说做这件事情有什么利益？我们也在问 CP 值怎么样，那个 profit 是多少？然后我们这样做是不是够 effective？ 对，可是有时候纯粹的喜欢就是浪费时间啊。嗯，嗯
1: <笑>我我好奇一点，嗯、就是以你的专业来看，我我们我们刚才讲说最好要最好要什么？那万一你看到 case 是万一没有，哎、嗯，你、啊、万一没有的话，会发生什么事情？
0: 万一没有的话，我看到比较多的就是会开始有一个叫做需要依赖他人或是责怪他人的现象出现。最常出现的就是那个开始问自己的小孩为什么不生个孙子给他抱，这一类很多。哦、嗯，嗯，在这个情况之下，就是因为当我们在自己的生活里面，或者比方说像呃离开了工作之后，我们没有其他的呃事情可以做或想要做的时候，那这时候。等于是照顾下一代，好像变成是一个最合理的、符合我们文化的一个概念。嗯、所以你看到含饴弄孙，嗯，的这种概念，嗯、对。可是实际上含饴弄孙也不一定是每个人都喜欢的事情、啊、嗯嗯嗯嗯，对，嗯。所以我，我我蛮看看到有人是这样的。那另外一个就是，也是因为这样，所以就会有人开始想要做志工啊，或者是说去那种什么社区大学上课。然后，可是到最后常常会，嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯嗯无疾而终，或者是不欢而散。那个其实也是跟我刚刚前面在想的那个事情是有关，就是说，其实也跟那个人跟人怎么互动有关。对比方说，像我们大维是资方代表嘛，假设我们资方代表有一天退休了之后，他去当职工，嗯嗯、你想事情有没有可能就会比较偏从那个组织架构啊，嗯、或者是那种那个营运成本的那种角度下去思考？嗯、那可是这样的话，就可能会跟本来在那边相的这些人的思考路线是不同的。嗯，我们你很明显可以看到他们做的是不对的事情，就是说在营运上是错误的事情。嗯、他们会觉得那个就是应该要这样做，的可能性很高。那于是我们可能在这个地方就会觉得格格不入，然后到最后通常都是我们离开
2: 。嗯，
0: 像这这种这种这种故事我也听蛮多的，嗯、你会发现说那个那个其实是是有这样子一个问题存在，所以便是说我那时候才会开玩笑，忘记是几年前啊，然后我好像是跟谁讲，呃，林肯森吗还是谁？就是说如果我们真的要瞎闹的话，我们可以退休那一年约一下，我们去综一场团练要不要？嗯嗯，就是类似像这样的事情，我们知道我们不一定做得到，可是。那是一个我们可能可以有商名名的东西。你可以想看，我们十七十八岁的时候在中央殿堂，那我们要不要六十七、六十八岁的时候在那边再演一场？可以的、欸，就类,類似。扛得动吗不你，你你叫素敌帮你扛，叫素敌帮你扛。哦、<笑>那你那个你嘴要弄长一点吗？还是这样？我不知道。我不<笑>穿应该没有关系的，<笑>应该没有关系啊。因为我就觉得，而且我们在那边走图的话，我们可能八拍，我们应该走不到五步了吧？现在。<笑>或者我那个八拍都要六十，不能一百六，我走不动这样。<笑>对，可是我觉得没有关系，因为就是就是这个事情，就是像这样，就是因为像这样，我们大家有这些同学，有这些朋友在，在我们其实互相之间有这样子可以讲话、可以沟通的那个这个状况，我觉得就是一件非常幸福的事情。嗯，现在回想的话
2: ，嗯、会不会有一些 moment 是哎、欸，好险我做了那个选择？嗯
0: ，哦，有啊，例如说，好险念了心理系。嗯，哦、嗯，因为那个时候其实还是蛮挣扎的、啊。我那时候其实有一个比较高的一个开玩笑讲，就比较高的一个风险是，如果我阿公认为说我应该要去念医科的话，我大概也没办法去念心理学。嗯，因为我阿公是医生嗯
1: ，
0: 我说真的啊，我觉得我我这个人好像不是很适合在太竞争下的环境工作，就是工作这样子。我常常会觉得，就是比方说像那个那时候看那个各位同学在念。医学院的那个过程的时候，我就觉得天哪、啊，这個、我真的没办法应付哎、欸，就是课业的压力啊，或什么的，然后那种人际之间的竞争啊，然后还有那种各式各样的这种事情，对，所以我那时候是真的觉得，哦，还还好我去念心理系，一方面是我真的很喜欢心理学，另外一方面是好像找到一个是自己可以比较自由，然后不用去管别人怎么，就是。我会有那个竞争的那种感觉，我会觉得我我念书是因为我想念，嗯、然后那个分数考试分数高是因为刚好就是因为我想念，所以分数就会高，就是这种感觉而已，不是说我为了要考试而去念书。嗯、所以那个那那个念书的那个十几年，真的是我觉得蛮快乐的时间，就是知不知道自己要干嘛，但是觉得念书很很好玩，然后念这些东西很有趣的那种感觉。对，所以、嗯、大概是这个吧，嗯、这个可能是最关键的。那当然还有一个是，如果没有去念心理系的话，应该就不会遇到我老婆啊。嗯，对,嗯对，那没有他的话，我觉得人生应该不敢想象、欸，应该、哦、很可怕吧。哇，<后>那个志勋，最后照惯例啊、哦，我们就是给同学一个 take away， 你有什么想要跟同学分享的吗？嗯，就是最近刚好开始做一件事情，然后我觉得他跟。我从高中以来的某一个想法是很像，就是最近我慢慢的把我的研究重心，或者说整个临床在思考的重心，又转回到一个概念，叫做寂寞上面。嗯、寂寞，对，嗯，就 loneliness。嗯、然后为什么会做这个？其实我我一直觉得，我从国中开始，其实就很很对于这种人跟人互动的那个过程是充满着好奇，但是又。很怕受伤那种感觉，然后就像刚刚我们在聊的事情一样，我真的觉得到那个建东乐队这件事情影响我最大，就是好像在这边不管怎么样，大家就是可以好好相处。我我不知道怎么形容，就是就是吵完也就吵完了，然后然后大家就是还是会努力的一起去做一些事情，然后有的时候那个人跟就是个人之间的那种小小的恩怨，很快就会过去。所以我觉得那一段时间其实对我的。影响真的蛮大的。然后到了后来，在临床工作的时候，就觉得说我好像比较不会觉得寂寞，因为我好像身边一直有有有朋友、有有人这样子。可是好多人好寂寞，然后我也觉得寂寞是一个杀伤力很大的事情。像疼痛的研究也告诉我们，就是说寂寞跟疼痛可能是有关的。我最近在做，刚好在做这个事情。那这个东西我，我我在想，就是说如果今天。你们三位发起了这个事情，然后某个程度上让大家重新再形成那个连接的话，我会觉得就是像这样子的机会，不管是像这样子用 podcast， 或者说我们同学会，或者有任何的方式可以聊天。嗯、有时候我的想象是，就算我们在那样子的聚会里面不一定讲话或者什么，但是在那个状况之下 ，being with 就是处于那个状态之下，说不定就对自己来说是一件很很好、很舒服的事情。所以会希望就是说，毕竟这是一个你看像我们这样远距就可以聊天的时代，所以它是最最方便，但是也有可能也因为这样最寂寞的一个状况。嗯、比方说，如果我们现在我们四个不是这样子在聊，我们四个是在一个，例如说呃哪一个酒吧，然后我们大家都在一起，那那个感觉应该会很不一样。嗯
1: 嗯，
0: 对对，那那样子的一个人跟人很近距离的那种接触的那种感觉，其实。在我的想象里面，或者我的理解里面，它其实是很重要的。所以会觉得说，如果以目前我们现在的社会是这个状况的时候，我们如果能够珍惜那个跟人实体相处的机会的话，我相信会是很关键、很关键的事情。好，那我们今天很谢谢吴志勋给我们这个分享，啊，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢。